0: Yes, my beloved, this is the moment, special moment of the word. Let us open our Bible in the book of Locke, chapter 22, from 39 to 53. 39 to 53. Locke chapter 20, 22. From verse 29, 39 to 53. Voici le temps de la parole, bien-aimé. Ouvrons nos Bibles. Dans le livre de Luc, chapitre 22, du verset 39. Au verset 53. Lisons tous ensemble au nom de Jésus. Let us read it in the name of Jesus together. Hallelujah. 1, 2, 3. Après être sorti, il alla selon sa coutume à la montagne des Oliviers. Ses disciples le, suivèrent, le suivirent. Lorsqu'il fut arrivé dans ce lieu, il leur dit, « Priez afin que vous ne tombiez pas en tentation. » Puis il s'éloigna d'eux, à la distance d'environ un jet de pierre. Et s'étant mis à genoux, il pria, disant, « Père, si tu voulais éloigner de moi cette coupe, toutefois, « Que ma volonté ne se fasse pas, mais la tienne !» Alors, un ange lui apparut du ciel pour le fortifier. Étant en agonie, il priait plus instamment et sa sueur devint comme des grumeaux de sang qui tombaient à terre. Après avoir prié, il se leva et vint vers les disciples, qu'il trouva endormi de tristesse. Et il leur dit, Pourquoi dormez-vous Levez-vous et priez afin que vous ne tombez pas en tentation. Comme il parlait encore, voici une foule, voici une foule arriva, et celui qui s'appela Judas, l'un des douze, marchait devant elle. Il s'approcha de Jésus pour le baiser. Et Jésus lui dit, Judas, c'est par un baiser que tu livres le Fils de l'homme. Ceux qui étaient avec Jésus, voyant ce qui allait arriver, dirent Seigneur, frapperons-nous de l'épée. Et l'un d'eux frappa le serviteur du souverain sacrificateur et lui emporta l'oreille droite. Et Jésus, prenant la parole, dit « Laissez, arrêtez !» Ayant touché l'oreille de cet homme, il le guérit. Jésus dit ensuite aux principaux sacrificateurs, aux chefs des gardes du temple et aux anciens qui étaient venus contre lui, « Vous êtes venus comme après un brigand, avec des épées et des bâtons J'étais tous les jours avec vous Dans le temple Et vous n'avez pas mis la main sur moi Mais c'est ici votre heure Et la puissance des ténèbres Amen Oh, une délicieuse parole encore Bien-aimés, nous connaissons ce témoignage ce récit, Jésus est en train de passer ses derniers moments sur la terre. Et voilà, il se rendit comme à l'habitude au monde des Oliviers. Il s'y rendait, c'était un homme qui aimait faire des retraites. C'était un homme qui aimait, oui, se retrouver en communion particulière avec son Père. Et il se retrouve donc au monde des Oliviers. L'heure est en train de sonner et sent Il sent qu'il doit faire quelque chose. Bien sûr, il va aller prier. Et il va prier en demandant au Père que cela soit sa volonté. Ce que est rapporté ici, c'est qu'il va prier une telle intensité de prière que la sueur va sortir. Mais cette sueur sera comme une sueur mêlée au sang. Des grumeaux de sang qui vont tomber sur la terre et bien entendu les, pourtant les autres qui devraient être avec lui pour prier eux ils étaient en train de dormir et quand il les a réveillés voilà qu'une foule est arrivée pour se saisir de lui et quand la, file, la, la foule se saisit de lui les apôtres qui étaient là bien sûr celui qui le livrait, Judas, utilise un signe parce qu'il avait dit à ses bourreaux, au bourreau de Jésus, à ceux-là à qui il avait vendu Jésus, que celui à qui je donnerai un baiser, c'est celui-là. Oui, bien sûr. Alors, maintenant qu'il a fait ce qu'il a fait, Jésus-Christ a compris que voilà. Donc, comme tu fais le geste là, tu vois que je ne connais pas Tu vois quelle hypocrisie de Judas. Il vient, il fait comme euh, s'il si était, C'est comme quelqu'un. Voyez, souvent, tu vois, quelqu'un, tu le salues, il, fait, il est en train de te livrer. Il dit que voilà la personne que la personne que, que je, à qui je vais faire. C'est la personne-là. <rire> voilà. <rire> Et Jésus, lui, Jésus est terrible. Il connaît tout ça là. Il dit, Judas, tu fais tes simagris là. Mais je te connais. Donc, tu me livres comme ça. Ok, mais en tout cas, de toutes les manières, vous faites ça. J'étais avec vous, vous venez avec les foules. Tu venais, la foule avait les bâtons et tout ça. Pourquoi vous vous dérangez Même avec vos bâtons, là, vous n'aurez rien fait. C'est parce que j'ai compris que c'est maintenant l'heure. C'est parce que c'est la volonté de Dieu. Le temps est venu pour que cela se fasse. C'est votre temps et le temps des ténèbres. Et comme lui comprenait cela, mais les apôtres, n'ont pas compris. Hein? D'abord, eux, ils avaient des problèmes. Il n'avait pas compris. L'un d'eux, et nous connaissons ailleurs, c'est Pierre. Il a sorti son épée. Whap! Il a coupé l'oreille du serviteur Marcus, du souverain sacrificateur. L'oreille est tombée par terre. Il voulait engager la bagarre. Jésus dit, arrêtez, arrêtez, laissez ça, laissez ça. L'oreille est tombée par terre. Jésus a pris l'oreille là il a encore collé l'oreille, il a dit va oh non, ce Jésus là il mérite vraiment il mérite les acclamations mon bien-aimé parce que moi là, il est celui qui m'impressionne toujours, parce que les gens viennent t'arrêter, on coupe l'oreille d'une personne et toi tu t'occupes on veut te tuer, mais tu ne veux pas qu'en te tuant que quelqu'un d'autre meure il dit que non, prends ton oreille et ce Jésus -là, ça il est fort, il est tel que quand on te coupe l'oreille il prend l'oreille, il replace. Tu comprends ça? Elle dit, on coupe l'oreille. Juan Il prend l'oreille comme si c'était un petit jeu. Il recolle ça, il met ça et ton oreille revient et tu repars avec l'oreille comme si on n'a pas on a pas coupé. On a. Mais, mais ça, c'est Jésus est merveilleux. C'est un homme terrible. Donc, bien aimé ce matin, déjà comme on a dit que nous Méditons cette parole pour rechercher des points qui peuvent nous aider à, à adorer le Seigneur. Voilà donc un point. Nous avons dit deux choses. Adorer le Seigneur et être efficace dans le service de Dieu. Nous pouvons adorer le Seigneur Jésus ce matin parce qu'il est un restaurateur hors-père. Un restaurateur hors-père. Parce que même quand les chirurgiens font leurs histoires là souvent, si on te coupe l'oreille, les gens vont faire, ça va rester là, ça va saigner, ça va faire ceci. Jésus lui prend l'oreille exactement vraiment comme si on avait décollé. C'est-à-dire Jésus fait comme si nos oreilles étaient seulement collées. Quand on a décollé l'oreille, et il vient recoller encore. Il est un restaurateur. Il est celui qui guérit. Il est à un niveau... Extrême à une autre dimension de la guérison. Merci Seigneur Jésus. Je t'adore pour cela ce matin parce que tu es un restaurateur hors paix. Mais mon bien-aimé, c'est encore plus profond. C'est à lui qu'est la rédemption. C'est en lui qu'est la miséricorde. C'est en lui qu'est le pardon. On peut adorer Jésus parce que il est celui qui aime ses ennemis jusqu'à, même au dernier jour, à la mort. Tu t'imagines, ceux qui étaient là étaient ses ennemis. Il a dit « Non, je remets l'oreille de mon ennemi. » Combien parmi nous pouvons remettre l'oreille de nos ennemis, frère Non, mes bien-aimés, soyons sérieux. Quelqu'un vient te tuer et un de tes amis coupe son oreille et tu pars remettre l'oreille de, de, de ton ennemi c'est Jésus qui a fait comme cela. Ça, c'est la manifestation réelle de l'amour tel qu'il nous a enseigné. Il dit Aimez vos ennemis. À la croix, nous allons voir comment il va témoigner son amour pour ses ennemis. Ici, d'ores et déjà. Il témoigne. Il n'a pas dit seulement Asya, hein, mais il a dit Lui, quand il dit Asya, il rétablit. Ce matin, nous pouvons l'adorer. Et ce matin, mon bien-aimé, pourquoi ne pas être rempli de cette grâce, oui, pour pouvoir aimer nos ennemis Et donc, il y a plusieurs points comme ça, là, qui peuvent nous aider véritablement à l'adorer. Il est celui qui discerne les signes des temps. Il connaît, il a discerné ici que c'était l'heure, ouais. la volonté, où la volonté de Dieu devrait se faire. Oui c'était le temps. Il dit, non, Satan, tu ne peux rien me faire là. Tout, tous ces gens-là, vous le faites parce que, bon, c'est l'heure. C'est votre temps maintenant. Faites-le. Hein? Jésus, il discerne les temps. Il discerne, oui, les signes de tous les moments. Il y a plein d'éléments comme cela qui nous permettent de l'adorer. Et à partir de ces éléments et bien d'autres, nous pouvons comprendre un certain nombre de points qui peuvent nous aider à être efficace dans le service. Ces derniers temps, j'ai pris l'habitude de relever trois. Il y en a plusieurs souvent, mais je préfère t'amener à retenir généralement trois. Tu en as découvert plusieurs. Le premier élément ici que je voudrais que tu retiennes, que tu connais déjà, mais dont je vais me faire porte-parole encore ce matin. Bien-aimé, tu ne peux pas être efficace. Écoute-moi bien dans le service de Dieu si tu ne pries pas profondément. Je te le dis. Je te l'ai déjà dit mille fois. Je vais encore te dire 1500 fois. La prière. La prière fervente. Ce qu'on dit, il pria instamment. Bien aimé, tu ne peux pas dire que tu es serviteur de Dieu sans prier, mais sans prier de manière fervente. Ces derniers temps, ils sont nombreux qui faiblissent dans la prière. Toi qui m'écoutes, d'ailleurs, je t'ai souvent dit, l'une des choses que Satan combat plus que je ne sais quoi, dans la vie d'un enfant de Dieu, c'est la prière. Satan combat la prière plus qu'il ne combat la prédication. Car sans la prière, la prédication était, devient un bavardage. C'est la prière qui rend active la parole de Dieu. C'est la prière. La prière consiste à prendre la parole de Dieu, celle qui est écrite là à la transformer en des réalités vivantes pour être au à la disposition des hommes. La prière fait la différence entre les serviteurs de Dieu. Ici, vous voyez la différence entre Jésus et ses apôtres qui dormaient. Claire, entre les serviteurs de Dieu, ceux qui prient seront toujours, bien entendu, hautement plus en communion avec le Père que ceux-là qui disent que la prière est plus importante, bien-aimé, que lire même la Bible. Ça, il faut le dire honnêtement, puisque Satan peut même te laisser lire la Bible. Si tu ne pries pas, si tu lis la Bible, c'est comme un roman. Si tu ne pries pas, tu vas lire la Bible et tu ne vas pas la comprendre. Tu vas comprendre ça avec ta logique, avec une compréhension humaine. Bien-aimé, il est il est urgent. Si tu es tombé et tu ne pries plus, sache que le diable, le manque de prière, est l'un des éléments qui traduit l'action du diable dans notre vie. Il faut le savoir. Quand le diable t'attaque, l'une des choses qu'il attaque dans ta vie, c'est qu'il t'envoie la fatigue, la paresse dans la prière. Tu veux prier ils te donnent l'impression que tu as tellement la foi que tu n'as pas besoin de beaucoup prier. bien aimé, les hommes de foi sont des hommes de prière et des prières ferventes, des prières de profondeur. bien aimé, nous devons beaucoup prier en cette temps-ci encore. C'est l'heure de la prière. C'est parce qu'il dit lui-même, c'est le temps des ténèbres. C'est le temps, oui, de Satan. C'est par la prière que nous allons déblayer le chemin. Et nous allons, frayer, nous, allons nous frayer une voie pour que les âmes soient sauvées. C'est en priant qu'on sauve les âmes. On prêche, oui, comme il dit, on prêche, les âmes sont sauvées. Mais avant d'aller prêcher pour rendre efficace ta prédication, il nous a donné la prédication. Comme moyen pour sauver les âmes. Mais mon bien-aimé, ne prie pas ta prédication, va aller faire perdre les gens. Ça dit que va égarer plutôt les gens. Donc c'est urgent que toi qui as des faiblesses dans la prière, bien-aimé, nous connaissons ce témoignage ailleurs. Il avait dit, vous n'avez même pas pu prier une heure. Bien-aimé, reprend ce matin la vie de prière. Ils étaient assoupis. Ils étaient quoi La Bible dit qu'il les trouva, oui, endormis. Pourquoi dormez-vous Levez-vous et priez, afin que vous ne tombiez point en tentation. Il les trouva endormis de tristesse. Bien-aimés, c'est la prière qui nous permet d'éviter les pièges de Satan. Oui, par la prière, nous ne tombons pas en tentation. Et comme Satan, c'est le tentateur, il sait que si tu pries, tu vas éviter ses pièges. Donc, c'est pourquoi il te fait ne pas prier. Il peut te faire regarder ou entendre les autres prier. Souvent, tu te trompes. Tu crois que si tu vois les gens prier, ça veut dire que c'est toi qui pries. Tu crois que si les gens prient pour toi, ça veut dire que c'est toi qui pries. Il y a une autre différence. Je peux prier pour toi même comment Mais si toi-même, tu ne pries pas toi-même. La prière est une activité que tu dois faire toi-même. Quand tu refuses de prier toi-même et que les autres prient, toi-même tu bloques la prière des autres en refusant de prier. Oui, c'est ça la vérité. Plusieurs personnes ne savent pas. Tu dis, oh, pasteur, prie pour moi et toi, tu peux dormir. Non, mon bien-aimé, il va prier. Je ne dis pas que ça ne va pas agir, mais je vais te dire que tu vas limiter. Et tu vas limiter l'impact de la prière. La prière a plus d'impact dans la vie de celui qui prie que dans la vie de celui qui ne prie pas. Encore que, quand je prie pour toi et que je sais que tu ne pries pas, l'un des premiers éléments, c'est que le Seigneur t'aide à prier. Oui, mon bien-aimé. Donc nous devons prier. Nous ne devons pas laisser que notre prière soit affectée ni par le temps, ni par l'espace, ni par nos émotions. Ici, les disciples, les apôtres étaient tristes. Il y a des gens que quand ils sont dans les problèmes, ils ne prient pas. Non, il faut prier. Il y a des gens qui sont, quand il est triste, ils ne prient pas. C'est vrai. Le Seigneur nous a dit qu'il veut que nous élevons nos mains sans colère, bien aimé. Il faut te dépouiller. Tu viens devant le Seigneur. Tu déverses, c'est devant Dieu que tu dois exprimer ta tristesse. C'est effectivement le, 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 le cadre privilégié que Dieu te donne pour parler, 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 déverser toute ta colère. C'est là ce n'est pas sur les hommes. C'est devant Dieu qu'il faut déverser ta colère. Oui. C'est devant Dieu. Et vous voyez pourquoi? L'une des raisons, Jésus pouvait dire à ces gens-là, vous vous, vous, vous maintenant. Quand il fallait se battre là-bas, vous ne vous êtes pas battu. Maintenant, devant les gens, vous faites semblant. Tu tu coupes pas, pas, eh, hey, toi qui n'as pas prié, tu peux pas faire le combat sans prière. Il dit, hey, arrêtez Oh, je dis à quelqu'un, arrête tes simagris là Arrête Devant les gens, tu fais semblant comme ici. il prend l'épée, il coupe, pop, 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 pop. Non, mon bien-aimé. Tu ne peux, il faut prier. C'est l'une des activités que tu fais en secret et dont le reflet sur le plan public sera évident. Tu ne dois pas savoir parce que tu es triste. Nous avons constaté que très souvent, ceux qui ont les problèmes, ils se disent qu'ils sont tellement accablés que c'est les autres qui doivent seulement prier pour eux. Non, mon bien-aimé, tu dois dépasser ce niveau-là. Tu dois prier la nuit. Tu dois prier le jour. Tu dois prier au Cameroun. Tu dois prier dans les voyages. Partout où tu te trouves, mon bien-aimé, tu dois parler au Seigneur. Tu dois parler à Dieu. Donc, tu ne peux pas être efficace dans l'œuvre de Dieu, si tu n'es pas un homme de prière. Et je dis un, je vais appeler ça un grand prieur, un grand prieur. Oui, parce que un serviteur de Dieu est un grand prieur. Je t'ai dit l'autre jour, quand tu laisses une place dans ton cœur pour tes frères, tu, cette place là, tu fais quoi pour les frères Je t'ai parlé hier de sentinelle. On a vu comment Jésus parce qu'il priait il a vu comment le diable était en train de faire tomber la foi de Pierre et il a détruit le plan de Satan. C'est dans la prière qu'on le fait, mon bien-aimé. C'est pourquoi Satan fait tout. Il parcourt la terre. Dès qu'il rôde, dès que tu as l'intention de prier, il va t'envoyer le sommeil. Dès que tu as l'intention de prier, il va faire qu'un de tes amis t'appelle au téléphone. Lorsque tu as l'intention de prier, il va faire qu'un problème arrive, les moustiques te piquent. Dès que tu veux prier, il y a quelque chose qui va venir te distraire. Tu vas prendre ça à la légère. C'est l'ennemi qui fait tout ça, mon bien-aimé. Soit qu'il va te donner un mal de ventre là tout de suite. Tu es poussé à aller aux toilettes quand tu veux prier. Hein? C'est un enfant qui crie. Tu entends un gros bruit qui se fait pom dans la chambre. Tu es dit, tu dis, c'est quoi même ça? Et tu parles. C'est l'ennemi. Il ne veut pas que tu pries, mon bien-aimé. Il ne veut pas il fera toujours autant de choses Pour que tu ne pries pas Mais aujourd'hui tu es averti C'est un élément incontournable C'est par la prière Qu'on comprend la volonté de Dieu Et vous conviendrez avec nous Ceux-ci ne pouvaient pas comprendre La volonté de Dieu Ils ne pouvaient pas discerner l'heure Et le temps Parce qu'ils n'ont pas prié Nous voyons ici que Jésus Pour connaître, pour s'assurer Que c'était l'heure et le temps, il a fallu que lui-même prie. Mon bien aimé, comment tu vas discerner les temps? Comment tu vas discerner la volonté de Dieu si tu ne pries pas? C'est pour cela que plusieurs personnes sont là. Ils font, quelqu'un dit, je ne sais pas ce qu'il faut faire. Et je ne sais qui je dois épouser ou bien tu vas épouser. Bien aimé, la prière est un élément qui témoigne que tu dépends de Dieu. Parce que quand tu pries, tu démontres que tu ne dépends pas de toi-même. Tu veux que ce que Dieu a prévu se fasse. Ce matin, mon bien-aimé, tu dois prier le Père, comme Jésus a prié ici, au nom du Seigneur Jésus-Christ. Voilà. Parce que ici, je ne vais pas rentrer sur La prière se fait au... On adresse la prière au Père, au nom de Jésus, au nom de Jésus. Ce n'est pas au nom de qui que ce soit. Ce n'est ni au nom de Marie ni de Joseph, ni d'Abraham, ni de qui que ce soit, ni de quoi que ce soit. Non. Bien-aimé, donc, retiens cela. Et ce matin, je veux que Dieu nous relève tous dans notre vie de prière. Oui, tu as été faible. C'est des moments, bien-aimé, qu'on ne te trompe pas. Il n'y a pas un serviteur de Dieu qui existe et qui n'a pas encore rencontré un temps de faiblesse dans la prière. Ça, il faut le savoir. Mais considère que c'est un temps de faiblesse. Ce temps de faiblesse ne doit pas être un temps de démission. C'est-à-dire que quand tu es faible, sache que c'est un moment où Dieu te demande encore de beaucoup prier. Voilà, c'est très important. Donc ce matin, réveille-toi. Ils sont nombreux qui ont rétrogradé dans la prière, qui ne prient plus comme il se doit. Tu ne pries plus instamment. Jésus, lui, il a prié ici jusqu'à la sueur est sortie, comme des grumeaux de sang. Il y a des gens qui prient là, même quand il est sous la chaleur. Et la sueur même ne sort même pas. Bien-aimé, la prière, on doit la faire de manière engagée. J'ai souvent dit, il y a des gens qui prient là comme des... Ils parlent là comme des petits diplomates, Seigneur. Je voudrais, ils font la petite poésie là, ils pensent que... Non, il faut faire toutes sortes de prières. Il y a des moments où tu pries, Seigneur. Mais bien-aimé, ici, il a prié jusqu'à la sueur est sortie. Oui, il a a des cris, nous voyons ça dans le livre d'Hébreu. Il crie, il parle Il met tout le corps Quand tu pries Seigneur mon bien aimé La prière est l'élément qui a l'impact Ça a l'impact sur tout ce qui existe Aucune créature Aucun Dieu même est touché par la prière Tu comprends ça même les arbres, la lumière, les appareils de musique, la technologie, les pierres, rien ne reste insensible à la prière. Tu comprends ça Ton téléphone a des problèmes, tu peux prier et ce téléphone reprend vie. Oui, je connais quelqu'un et il y a plein de témoignages. Le gaz était fini, il va faire comment il n'a pas l'argent. Il a prié et il est parti allumer, le gaz s'est allumé et il a préparé toute la journée. La prière vient remettre même le gaz là où le gaz. Des choses que tu ne peux pas imaginer, mon bien-aimé. Ta voiture se gâte, tu es dans un bosquet, une fois ça m'est arrivé. Écoutez, la voiture, tu ne sais pas comment. On a essayé. Après, j'ai dit au gars, reste là. Elle dit au chauffeur, reste là. Je suis entré quelque part, j'ai prié. Quand je suis revenu, tiens, vraiment, ça a pris. Tu dis quoi <rire> Tu ne connais pas la prière Non, mon bien-aimé. Il n'y a pas une entité existante Qui ne puisse être touchée par la prière Oui, il faut le savoir Les étoiles, la lune, le soleil Les hommes, les animaux Il n'y a pas la terre, les arbres Tout cela, toute la création Y compris le créateur Ce que nous lions sur la terre est lié au ciel Le ciel est touché et impacté par la prière Bien aimé ce matin Vraiment, même si c'est ça que tu peux détenir Seulement, je peux te dire C'est quelque chose Bien sûr, pour être efficace dans la prière Dans le service de Dieu En dehors de la prière, il y a les autres éléments Il faut rechercher la volonté de Dieu Et oui Quand on dit qu'on sert Dieu Servir Dieu signifie Pratiquer la volonté de Dieu Et non notre propre volonté C'est ce que nous voyons ici Car aujourd'hui il y a des gens qui pensent qu'ils doivent faire. Même quand je dois ordonner quelque chose que ça se passe, toutefois, il faut que cela se fasse dans la volonté de Dieu. Donc, ça c'est très important. Ça va te rendre efficace dans le travail de Dieu. Plusieurs choses. Dans la prière, il dit que même quand nous prions, nous devons prier conformément à la volonté de Dieu. Dans le livre de, 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 Peter de Jean, voilà, 1 Jean 5,14, il dit clairement que si nous prions, Conformément à sa volonté, nous savons qu'il nous écoute. Et quand il nous écoute, il fait quoi Et nous savons que ce que nous demandons, nous recevons. Donc, quand tu te mets à faire la volonté, de, à servir Dieu, ça veut dire que tu t'engages à faire la volonté de Dieu, qu'il faut discerner. C'est pourquoi tu as dit dans la prière, il faut discerner. Donc, pour être efficace, il faut rechercher en permanence la volonté de Dieu. Pour être efficace aussi dans le service de Dieu, on voit ici qu'il avait fallu que Judas donne un baiser à Jésus pour qu'on l'identifie. Bien-aimé, dans le Seigneur, Il faut, ça veut dire que Jésus et ses disciples étaient identiques, tel que c'était difficile de différencier Jésus. Pour être efficace dans le service, il faut être identique. Il faut t'identifier à Christ lui-même. C'est ça, mon bien-aimé. Tu seras efficace dans la prière pour cela pour être efficace dans la prière, dans, dans le service de Dieu. Cette identité va te faire quoi Ici, c'est le fait que, c'est le troisième élément, et je vais m'arrêter là, Jésus a montré ici que c'est à Dieu la vengeance, à lui la rétribution. Oui, ici Pierre, comme j'ai toujours dit, on ne sait pas comment Pierre marchait avec l'épée encore, pendant que Jésus, c'était à la fin du ministère de Jésus, un apôtre qui marche avec les couteaux. Mais tu t'imagines, il marche avec l'épée dans le sac. Ça n'a pas de sens. Bien-aimé, si tu t'identifies au Seigneur, ça signifie que tu fais totalement confiance à l'Éternel. Parce que Jésus pouvait appeler ici, comme lui-même l'a dit, la cohorte de Dieu, la cohorte du ciel qui vient à son secours. Il savait que c'est à Dieu la vengeance, à lui la rétribution. Donc quand tu t'identifies à Christ, tu t'identifies par le fait que tu fasses totalement confiance au Père, est il laisse que ce soit lui qui te venge. Quand tu t'identifies à lui, tu fais les choses qui sont conformes, bien entendu, à la volonté de Dieu. Tu discernes les heures. Bien aimé dans le Seigneur. Ce matin, voilà autant d'éléments. Je te vous ai dit qu'il y a plusieurs éléments ici. Mais je t'en ai cité ces trois-là. Ce matin, prends une décision. Par ce texte, par ce que tu viens d'écouter, d'être efficace dans le service de Dieu. Comme Jésus Christ l'a été. Que le nom du Seigneur Jésus Christ soit glorifié. C'était le flash, le flash évangélique. C'était le flash évangélique.